0: Dnes budeme spolu, nebo budeme slyšet, nebo chtěl bych se s váma sdílet o jednom tématu, který se týká bezprostředně každého z nás. A ať si to uvědomujeme nebo ne, tak se s ním potýkáme v různých variantách každý den. A je to o důvěře. A úplně konkrétně o důvěře v Boha. Ale když to vezmeme šířej, tak obecně, tak o tom taky něco něco řeknu. V efeským 5. kapitole v 16. verši jsou slova, která kromě jiných zní. Dny jsou zlé. Dny jsou zlé. Před dvěma tisíci lety Apoštol Pavel tady toto napsal k efeským, a, říká, a napsal jim tam, kromě jiného, že ty dny jsou zlé. Takže tehdy byly dny zlé a e, dnes, když se díváme kolem sebe, žijeme uprostřed toho všeho dění, e, tak vnímáme, že to je takové ještě, ještě silnější. Tehdy, že jo, nebyla taková informační exploze, jak dnes. Dnes si to na internetu najdete cokoliv. E, najdete tam něco, co je pravdivé, něco, co je lež, pravděpodobně víc lží, jak pravdy. A najdete tam možné i nemožné věci. A všechny ty e, informační, informační technologie nám tady toto všechno umožňují. A Když se tím trochu zabýváte a když chcete vědět zprávy a tak dál, všechno, co se děje, tak zjistíte opravdu, že že to není úplně tak jako růžové, jak by se to mohlo na první pohled zdát. Totiž to, to, co se děje ve světě a ve všech oblastech života. Dny jsou opravdu zlé a to v politice v hospodářství, v sociální sféře, v mezilidských vztazích i v rodinách. V politice samozřejmě to vidíme kolem nás. Nemusíme chodit daleko a vidíme, jak jak se jeden druhého snaží vyštípat nebo vykousat z jeho postavení, Jak, jak se navzájemně osočují a obvinují z věcí, které kdo kdy udělal, anebo se domnívají, že někdo udělal. V hospodářství to také tak vidíme. Na jedné straně je obrovský blahobyt, na druhé straně je neskutečná bída, protože zkrátka se tam, nejsou tam takové možnosti, aby to hospodářství mohlo vzkvétat. Lidé rozkrádejí, co se dá. A o České republice se říká, že to je země neskutečných možností. Tady už je všechno rozkrádeno, a, a pořád ještě je co krást z toho hospodářství. A sociální sféra. Takzvané ty, ty nůžky, jak se říká o těch nůžkách, jak se stále více rozvírají. Jedni jsou neskutečně bohatí, mají na co si, na co si pomyslí a ti druzí nemají co do úst. O tom bych vám mohl povídat. Něco. Ne moc, ale něco. A řeknu vám jeden takový příběh krátký Petr Němec, což je člen Čáslavského sboru, On býval dřív pastorem, ale on je vyloženě evangelista. Tak on se zapojil do té, do té služby potravinové pomoci. A já nevím, jestli jsem vám to už náhodou neříkal, když tak se zopakuju. K jedné, jedné ženě, která má asi čtyři děti, chodí, přináší ty, ty potraviny, které získává z, z obchodu, které ten obchod daruje. A ona říká jednomu to, to řekla, že je že moc ráda, že, že chodí, že může dostávat tady tyto potraviny, protože už se stalo, že neměla svým dětem co dát, tak jim musela rozbít prasátko a vybrat všechny peníze, které tam měly, aby jim mohla dát na jíst. A protože je nemocná, tak má, je v nemocenském stavu, tak má jenom vycházky. A ona o těch vycházkách chodí pracovat do lesa, aby mohla něco vydělat. Takhle to to jako funguje. A těch lidí, kteří žijí na hranici bídy nebo v bídě, je v České republice 10 To znamená každý desátý, a kdybychom to vzali úplně statisticky, čistě za to, Břeclav má 25 tisíc obyvatel, 10% z toho je 2500 lidí. Teoreticky 2500 lidí v Břeclavi žije na hranici bídy, nebo v bídě. Samozřejmě. Může to být mín, může to být víc. Chci tím jenom říct, že dny jsou zlé i tady v této oblasti. A v mezilidských vztazích to vidíte kolem sebe. Lidé se nemají rádi, nebo vůbec jeden o druhém nic neví, snaží se jeden druhého natáhnout, vzít ho na hůl, takzvaně. Každý se jenom dívá na to, co pro něho je prospěšné, co on z toho bude mít. Že ten druhý toho druhého poškodí, toho nezajímá. Já, já, já. To je dnešní téma ve společnosti, já. Postavit své já na e, oltář a jemu podmanit a, a jemu dát úplně všechno. A v rodinách. Já ani nevím, kolik přesně je, e, podle statistiky, rodin, které jsou neúplné, které jsou rozvedené v manželství, mají děti, děti se stěhují, Jeden týden tam, druhý týden tam. Je to zoufalé. Děti neznají, jak funguje správná rodina. Celá rodina. Neprožívají lásku mezi, mezi manželi a neprožívají lásku vzájemně k sobě. Děti jsou brány jako, jako rukovými, a aby aby jako si rodiče mohli vyřizovat účty mezi sebou, nebo manželé. Takže dny jsou zlé. Nikdo nikomu nevěří. Je spousta různých dohod a smluv a usnesení a já nevím čeho všeho, které stejně neplatí, nebo oni platí, ale nikdo je nedodržuje. A když už něco uzavřou, tak už stejně při tom uzavírání a při tom sestavování té smlouvy už uvažuji, jak by to udělali, aby tu smlouvu ovešli, Aby nemuseli něco z toho plnit. Dny jsou zlé. Jistoty, kterým, na kterých dřív lidé stavěli, už neplatí. Zbořili je. Sami je zbořili svou, eh, svou sobeckostí. Dodržování daného slova je dneska úzkoprofilové zboží. Proč bych eh, měl dodržovat něco, co jsem někomu slíbil? Mně se to nehodí, veci si Že na mě spolehá, no to je jeho problém. Musím říct, že my starci tedy, jak tady bylo řečeno, si ještě pamatujeme tu dobu, kdy někdo, když někdo něco slíbil, tak v naprosté většině případů, samozřejmě jsou vždycky výjimky, ale v naprosté většině případů to bylo tak, že to dané slovo se dodrželo. A když už to nešlo, tak... Ten dotyčný přišel a, řík, a prosil, říkal, prosím tě, stala se mně to a to, jako nemůžu to, to jsem slíbil udělat, ale posuňme to, udělejme to Indi nějak to se snažil jako vždycky vynahradit. Takže možná mi dáte za pravdu, vy, kteří si tady toto pamatujete, Dalo se taková taková věc mě, možná vám taky. Byl jsem pozvaný na jednu stavební spořitelnu, kde jsem měl nějaký účet a kde jsem tam něco dával a pak jsem to potřeboval zrušit. A ten, který tam byl, ten člověk, tak se mě snažil nějakým způsobem a to řeknu tak, namontovat do toho, aby když toto zruším, tak abych si založil nové stavební spoření a že to je tak a tak výhodné a tak. Jo, rozumíte? A teďka vám valil klídný do hlavy. A pak řekl jednu větu. A stát to garantuje. A pak se na mě dívali, protože já jsem se začal smát. Takže věděli, na čem jsou a, a <laughs> tak jako tak nějak nesměle, jako čemu se směju, Já říkám tomu, že jste řekl, že to garantuje stát. Jestli stát něco garantuje, tak jako, tomu nevěřím. Tomu nevěřím, protože eh, přijde nová vláda, jsou nové volby, dostane se jiná eh, politická strana k, k moci, a věci jsou jinak, než byly. Stát něco garantuje. Takže, ale stejně prožívá eh, obecně lidstvo, národy prožívají znovu a znovu. Eh, takovou, nebo dělají si naděje, že to bude lepší, že to bude lepší s jiným vedením, s jiným člověkem, s jinou společností, s s jinou jinou politickou garniturou nebo s politickým systémem. A znovu a znovu a znovu jsou zklamáváni. Když ne jedni, tak ti druzí. A otázka zní, proč? Proč to tak je? protože odmítli svého stvořitele, odmítli svého Boha. Opustili jedinou jistotu, ten jediný pevný bod, na kterém mohli stavět. To opustili. Ale dobrá zpráva je, že náš nebeský otec, ten milující nebeský otec, to s námi nezabalil. A znovu a znovu nás povzbuzuje a vybízí a nabízí nám pomocnou ruku a chce nás pozvat dál, a teďka to myslím obecně, jako lidi jako takové, aby přišli k němu. Cesta je připravená, cesta je otevřená. Je možné kdykoliv přijít k Bohu a a zakusit něco, co hledají. Důvěru. A pro nás, pro kteří už máme tu milost, že máme, nebo že Boha známe, že nás vysvobodil z našich hříchů, odpustil nám je, naše jména zapsal do knihy života, to je skvělá zpráva, ne? Já mám rád dobré zprávy. Já nevím, jak vy, někteří lidé hledají jenom špatné, protože se v tom nějak jako uh, kochají, ale já mám rád dobré zprávy. Dneska, když uh, jsem přišel, <laughs> trošku pozdě, ale dneska, když jsem přišel, tak Jiřínka mě pozdravila, kde je, tam je někde sedí a já jí říkám, jak se máš? Dobře. Výborně, to je dobrá zpráva, mám rád dobré zprávy. Pak jsem se zdravil s jinou sestrou a on říkal taky, že se má dobře. Nikdy není dobrých zpráv dost. Takže dobrá zpráva je, že Bůh nám chce, nebo chce v nás vybudovat důvěru v něj. A dokonce nás k tomu sám povzbuzuje. Říká, vyzkoušejte mě. My bychom si řekli, já mám Boha zkoušet z toho, jestli, jestli jako, je on věrný, nebo že, do, že plní svůj slib. A přitom Bůh to říká. E, otevř, nebo Připomenu, Ještě jinak. To, že Bůh nás povzbuzuje k odvaze spolehnout se na jeho pomoc a spásu, si můžeme přečíst v Novém zákoně, a to v Janovi v 16. kapitole ve 33. verši. A pán Ježíš, protože Ježíš je bohem také, tam říká svým učedníkům, toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, nebo jaký ní překládají, doufejte, nebo mějte důvěru, já jsem přemohl svět. Takže Bůh o sobě něco tvrdí. A podle toho, jak je to tady napsáno, jak to pán Ježíš říká, tak důvěra a pokoj jdou ruku v ruce. Jestliže můžete mít důvěru v někoho, a teďka obecně v někoho, a máte důvěru, tak potom nejste znepokojeni, máte pokoj v srdci, v té věci, vůči tomu dotyčnému něco, s ním jste prožili, něco jste spolu, nebo jste si vybudovali nějakou, nějakou důvěru vzájemnou a na tom se potom můžete, nebo v tom se můžete ujistit, že, že to je všechno, nebo že vás ten pokoj skrze tuto důvěru obohacuje. V přísloví 3.5. Je napsáno, to znáte všichni. Důvěřuj hospodinu celým srdcem. Na svoji na svou rozumnost nespoléhej. E, všimněte si, že tam je napsáno nejenom důvěřuj hospodinu, ale důvěřuj hospodinu celým srdcem. A to je něco, co se musíme naučit. E, a to skrze zkušenosti. A zkušenost získáte tak, že že něco, prožijete nějakou výzvu, dostanete se do nějaké situace a až ta situace skončí, tak vy z toho poznáte, máte nějaký výstup. A buď získáte důvěru v někoho, anebo jste zklamaní. Něco z toho ale vždycky máte nějakou zkušenost. A Bůh, jak jsem řekl, vyzývá tedy svůj lid, aby to udělal, aby vyskoušel jeho samotného. Malachyáš 3.10, znáte to o těch desátcích, ale nebudu připomínat desátky, chci tím říct něco jiného. Malachiáš 3.10, přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyskoušejte mě takto hravý hospodin zástupu. Zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Vyskoušejte mne takto. Bůh to žádá po těch chvídech. Vyskoušejte mě. Udělejte toto a tím mě vyskoušíte a já vám garantuju, že to, co jsem vám slíbil, naplním. Bůh se na nás nezlobí. Že, máme, že potřebujeme mít zkušenost. Jak to tady z toho vyplývá, dokonce nás k tomu povzbuzuje, aby jsme, to, aby jsme to dělali. On totiž ví, že jsme jenom lidé. A tak nás také stvořil. Takže my potřebujeme mít zkušenost. Židům 5, a 9 je napsáno. O Božím synu. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti s utrpení, jimž prošel. A tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stál se průvodcem věčné spásy. I Boží syn se musel něco učit. My se také potřebujeme něco naučit. My se potřebujeme naučit důvěřovat Bohu celým srdcem. Celým srdcem, já pro mě si to vysvětluju ve všech situacích našeho nebo mého života. Důvěřování nebo doufání, jak překládají kraličtí, to je slovo, které vyjadřuje očekávání něčeho dobrého. Důvěra, důvěřování, doufání, očekávání něčeho dobrého. Já myslím, že většina z nás by ráda očekávala něco dobrého. Ne, myslím, nedělný oběd, jako jo, i když dneska bude u nás dobrý oběd. Mám důvěru ve svou manželku, že udělala ten oběd velmi dobrý. No, já to udělám tak, že vám příště možná řeknu, jaký byl. A Čili pro člověka je důležité, aby mohl důvěřovat. Bez toho, bez důvěry, je život zoufalstvím, je život bezútěšný, je něco, co je k nepřežití, něco, co je opravdu, co je to zoufalství, Před Vůbec si to nedokážu představit, ani, ani nechci raději žít v, v situaci, kdy nemůžu důvěřovat vůbec nikomu a ničemu. Takže důvěra nás jako křesťanů je, nebo má základ v Kristově záchrané akci. Kristus udělal, provedl záchranou akci. Dneska se to tak říká, záchranná akce. Vyběhne, eh, jak se jim říká, ty eh, jednotky rychlého nasazení a tak dále, tak vyběhnou a, a někde někoho zachrání a dají něco do pořádku. Ale Kristus udělal záchrannou akci jiného kalibru. Vydobil eh, jednak z pásu, a jednak otevřel cestu důvěry. Cestu důvěry v Boha. Římanům 8, 32 je napsáno. On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Totiž všechno to, co je pro tebe a mě dobré, užitečné. Ale protože Bůh je Bohem štědrým, laskavým, milujícím, tak dokonce dostáváme víc, než si vůbec, než vůbec potřebujeme, než vůbec si už vůbec ne to, co si zasloužíme. Že jo? Kdyby jsme měli dostávat to, co si zasloužíme, tak nevím, nevím, jak by to s náma bylo. Takže, jestliže Bůh neušetřil svého jediného syna a za nás za všechny je vydal, Kladu na to důraz, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. To je e, obrovský důkaz z toho, že můžeme mít důvěru v Otce, v nebeského Otce. V Izajáši ve 30. kapitole 15. verši je napsáno krásné slova, co Bůh říká Izraeli. Neboť toto praví panovník hospodin, svatý Izraele. V obrácení a stišení bude vaše spása. V klidu a důvěře vaše vítězství. V klidu a v důvěře vaše vítězství. To je něco, co, co nás může nebo mělo by postrčit, v té cestě získávání získávání důvěry. V klidu a důvěře je naše vítězství. Kdo rád by nezvítězil? Kdo by rád neměl život, kde nejsou prohry? Já teda určitě bych takový život nechtěl, kde jsou prohry, i když prohrávám. Někdy. No, nebudu to říkat na procenta. Ani to nemám spočítané. Důvěra, klid a důvěra je naše vítězství. Jednou jsem viděl takový, jak bych to řekl, viděl jsem něco na dětském hřišti, kdy malý klučina se svým otcem se hráli a hráli se následujícím způsobem. Byla tam taková, něco tady, jak, jak tady venku je takové vyvýšené místo, že se tam musí teď vylézt nahoru a teďka tam děcka běhají. A oni se zřejmě domluvili, že ten chlapeček vyleze nahoru a otec se postaví před to místo, kde, a on mu skočí do náruče a on ho chytne, ten otec. Ten kluk, Vyběhl nahoru, přeběhl to, to rovné místo tamty, těch pár desek jako jo, a hup, a skočil otci normálně do náruče. Bez zaváhání, on, on ani jako, on se uh, nerozpakoval, ne takové jako, jo, se bojím tatínku. Nic takového, kluk vyběhl nahoru, hop dolů tatínkovi do náruče. Strašně se mu to líbilo, tak ještě jednou, a hop, znovu do náruče, a ještě jednou jako jo. A pak ten kluk byl tak rychlý, že ten tatínek, než, mále, než příběhl tam, tak ho málem nechytl, ale chytl ho. A ten, tomu klučinovi to jako vůbec nevadilo. Můj tatínek mě chytne. To byla lekce. To je lekce pro nás. Takhle se vrhnout do náruče našeho otce. Tak mu důvěřovat. Takovou důvěru to dítě mělo ve svého otce. A toto vlastně o tom třeba mluví Boží slovo, když říká, že máme být jako, jako děti. Nemáme být dětinští ve svém uvažování, ale v té důvěře být jako děti vůči svému otci. V první Petrově 5. kapitole 7. verši Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Kdysi dávno jsem to říkal, a já to znovu zopakuju, ale už je to tak dlouho, že si to možná nepamatujete, ještě když jsem jezdil jako strojvedoucí, tak jsem tady v Břeclavě jednou seděl na lokomotivě, čekali jsme na vlak, pomocník ten tam seděl na židli a tak jako hluboce uvažoval a já jsem seděl na, tém, na tom místě toho strojvedoucího a ono se to nesmí dělat dvě věci, to teď řeknu. Nevím, teď se to možná může, ale tehdy se to nesmělo. Takže jsem seděl, a tam bylo také pohodlné křeslo, tak jsem si nohy dal nahoru na pult a četl jsem si. To se nesmí. Nesmíte jako takhle, jako to, jo. A už vůbec si nesmíte číst něco takového, to, co jsem si četl já. Já jsem si četl první Petrovu pátou kapitolu sedmý verš. Kdybych četl předpisy, tak to bylo v pořádku. Jo? Předpisy si smíte na lokomotivě číst, nebo směli jste. Ale toto... A teď jsem si četl tu první petrovou a teď jsem narazil na ten verš sedmý z té páté kapitoly. A... Já nevím, jak bych to popsal. Do mě věla taková obrovská radost z toho, že kdyby tam... Kdybych mohl, tak normálně z toho, z toho sedadla vyskočím, tak jak jsem seděl v takové té poloze s nohama nahoře, až ke stropu. Udělal bych z té lokomotivy velblouda. Ale to je, když jsem si uvědomil, že můžu všechnu svou starost uvrhnout na něj, že vlastně nemusím se trápit, že můžu mít v něho takovou důvěru, tak to mě tak jako tak nastartovalo, že ještě dneska, když si na to vzpomenu, tak je mě dobře u srdce. Takže je důležité tedy naučit se důvěřovat Bohu. Ze dvou důvodů. Naše osobní zkušenost s tímto, s tou, s to, nebo naše, naše zkušenost nám pomůže růst k dospělosti, k dospělosti ve víře, k dospělosti v té důvěře Bohu. Můžeme mít, jak tady jsme si přečetli z toho Izajáše, potom v tom samozřejmě vítězství a, a pokoj také. Takže to je první věc, že naše osobní zkušenost nám pomáhá růst k dospělosti. A ta druhá věc je, že naše osobní zkušenost vyjádřena jako svědectví může těm druhým, kteří uslyší toto svědectví, pomoct v jejich situaci. Ani si to nikdy neuvědomujeme. Víte, mi někdy si říkáme, no já tam nemůžu říct, tady to svědectví, jako to je, a to není nic moc. Jako a, a, a koho to bude zajímat, jak víme, kdo co z nás v tom, kteří poslouchají, co prožívá. A já to vždycky říkám a znovu to řeknu, nejsou malá svědectví. Nejsou malá svědectví. Jestliže jsme volali k, kvůli něčemu k Bohu, a Bůh, stvořitel nebe a země, nás vyslyšel v té znádlivé prkotině, tak to je malé svědectví. On není malé svědectví, protože Bůh, stvořitel všeho, se zajímá o tebe, o konkrétní věc, vzhledem k Bohu, úplně možná o prkotinku, ale tobě to pomůže budovat důvěru k němu. Nezapomeňme na to, že že to takto je. Protože Bůh má zájem o všechno ve tvém a mém životě. A teď, už se blížím ke konci, můžeme si vzít poučení z knihy Soudců. Ve třetí kapitole Ve třetí kapitole od prvního do pátého verše je jeden eh, takový příběh. Tyto národy ponechal hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kenán. Aby je izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat, ti totiž, kteří předtím boj vůbec nepoznali. Ponechal pět pelištejských knížat a všechny Kenánce, i Sidóněny, i chivejce, aby, aby obývali libanonské pohoří od hory bál Hermónu až po cestu do Chamátu. Ti zůstali, aby skrze ně Izrael zkoušel, aby se ukázalo, budou-li poslouchat hospodinovi příkazy, které přikázal jejich otcům skrze Mojžíše. Izraelci tedy sídlili uprostřed Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, chivejců a Jebuzejců. Můžeme si říct, co to má se společ, společného s tou důvěrou. Uh, Izrael byl vystaven zkouškám. A skrze ně měl ten Izrael, ne Bůh, Izrael měl poznat, co to je boj, naučit se bojovat, a proto Bůh tedy ponechal ty národy a ty pelištejská knížata, aby byli takovou zkouškou pro Izrael. Nechal je v jejich blízkosti, aby se ukázalo, jestli budou poslouchat. Samozřejmě to měli poznat Izraelci, ne Bůh, Bůh to o nich věděl před 14 dny, nebo kdy to bylo, Kája tady kázal o nějakém tom okně, to jsem si zapomněl to jméno, že my sami nevíme někdy, co v nás je a nevíme, jak se někdy zachováme. Nějak se tomu říká, já jsem to zapomněl, když tak si jste někdo... Nikdo si už nepamatuje to název toho okna. <laughs> jak? Díky Joharyho okno. Johariho okno, to je to kdy ten člověk to zřejmě nějak jako specifikoval a je určitá oblast, kdy my sami vlastně nevíme, jak budeme reagovat v některých situacích. My nevíme, co v nás je, ale Bůh to ví. Čili Bůh to nepotřebuje vědět o nás. Ale my potřebujeme vědět, jak na tom jsme. Takže proto to tam pro ty Izraelce, proti Izraelce nechal některé z těch, z těch národů. Aby se tedy ukázalo, jak to s těmi Izraelci je. A je to podobný princip, jako se učení důvěře v boží milost, boží zaopatření, ochranu, vysvobození, povzbuzení. I my žijeme uprostřed těch kenánců, nazvěte si to jak, nějak jinak, chetejců, jebuzejců, chyvejců. I my jsme vystavení situacím, kdy je potřeba, abychom měli zkušenost důvěry, nebo jsme budovali důvěru, jsme získali zkušenost a objevili, v čem máme silnou stránku a v čem máme slabou stránku. A protože když jsou ty slabé stránky v našem životě, co se týče třeba té důvěry, tak je potřeba ji posílit. A to posílení se získá jenom tím, že se dostaneme do konkrétní situace. Jedna věc je něco mít a přečíst si to. A když se nic neděje, to se nám to důvěřuje, že jo? Když žádný problém a toto, tak důvěřujeme. Je. Celým srdcem do té doby, než přijde nějaká situace. A není to ale na naše zahambení. Je to proto, aby nám Bůh řekl, tak pojď, zkusíme to znovu spolu. A já bych si přál, aby jsme ty lekce se nemuseli učit znovu a znovu, aby jsme nemuseli dělat maturity nebo reparát, aby jsme nemuseli dělat z těch zkušeností důvěry vůči Bohu. Kež by nám dal Bůh milost, aby jsme vždycky... pokud to jenom je možné v našich, bo, řekněme, v našich silách, aby jsme se posunuli v té důvěře v Bohu. Že v každou situaci má v rukách. každou situaci. A, a ještě jednu takovou věc úplně na závěr. Já jsem se dostal do nějaké, do jedné situace a Ta situace ještě není vyřešená. A tak mám teďka takovou takovou lekci ve svém životě. Vlastní hloupostí jsem se do toho dostal. A teď mám takovou lekci ve svém životě, lekci důvěry. A rád bych, abych si vzal poučení, A abych mohl zažít to, že Bůh je ten, který mě v tom nenechá. On je věrný, ale já očekávám teď na to, jednak abych věděl, co já mám udělat v té věci, ale pak toho už není moc, co bych mohl udělat a ostatní je na něm. Takže chci vám říct, kež bychom nemuseli některé lekce opakovat, lekce důvěry, a chci vás povzbudit v tom, že Bůh e, stojí za náma, za každým osobně. A je jenom o tom, aby jsme, aby jsme to nějakým způsobem e, přijali pro nás přijatelným nebo srozumitelným způsobem. A jeho, jeho důvěru, k němu, nebo naší důvěru k němu, takhle posilovali a aby zabrala celé naše srdce, aby se stalo, že budeme moct celým svým srdcem důvěřovat, hospodinu. Amen.